0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema. Nichts berührt uns wie das Unberührte. Die österreichischen Nationalparks aus Sicht von Frau Bundesminister Maria Batek. Und zu Gast ist niemand geringerer als die Frau Bundesminister Batek. Herzlich willkommen. Hallo. Und der Chef vom Nationalpark gesäuse Direktor Herbert Wölger. Grüß dich, Herbert. Ja, grüß dich, Unser Thema heute im Nationalpark Radio sind die österreichischen Nationalparks, Nationalparks Austria. Äh, Frau Bundesminister, wir haben gesagt, du ist als wir sagen du zueinander. Du bist seit 3. Juni Bundesministerin für Nachhaltigkeit, für Tourismus. Also du bist ein Unsere Nationalparkministerin, wie sorgst du die Situation der österreichischen Nationalparks?
1: Also ich bin zuerst einmal sehr gern Nationalparkministerin. Ich war vorher als, als Sektionschefin auch schon für die Nationalparks zuständig und ich sehe den absoluten Wert und zwar es sind zwar nur ungefähr drei Prozent der österreichischen Fläche Nationalparks aber in den Nationalparks werden Regionen spezielle Regionen ausgesucht und die werden unter Schutz gestellt und hier können kann sich die Natur eben entwickeln so wie es ist und äh, und hier können auch die Menschen schauen, äh, wie wie schaut der natürliche Lebens und der, der Naturraum eigentlich aus. Also es ist sehr wichtig für uns, dass wir Nationalparks in Österreich haben.
0: So ein bisschen als Gegenpol, oder?
1: Genau, als Gegenpol, aber nicht nur als Gegenpol, sondern auch als Forsch zu Forschungen äh, ist wichtig, dass man dann auch Genmaterial hat von alten Sorten oder von oder dass man auch unterschiedliche Forschungsprojekte da laufen kann, das ist super, also das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Und die Dachmarke Nationalparks Austria, mhm. ist das im Ministerium ein Thema? Ist es wichtig, dass diese österreichischen Nationalparks, sechs Bundesländer, acht Nationalparkverwaltungen, dass die zusammenarbeiten und dann doch?
1: Das ist aus meiner Sicht ganz besonders wichtig, weil wenn man zusammenhört und wenn man unter einem Bild erscheint, dann ist man ja mehr merkbar. Also wenn ich anfange, schon allein von dieser Kampagne äh, nichts berührt und so wie das Unberührte, das geht wirklich nur über alle Nationalparks hinweg, dass man das dann auch ins Fernsehen bringt. Oder wenn ich mir die Kleidung anschaue, für die Fashion Ranger oder wie ihr jetzt da anhabt, das ist hat großartige Wirkung über ganz Österreich drüber und gemeinsam ist man einfach stärker und das soll es auch bewirken.
0: Herbert äh, Wölger als Nationalparkdirektor vom Gesäuse, du kannst uns sicher ein bisschen was erzählen, was momentan gerade äh, auf Ebene von Nationalparks Austria am Köcheln ist oder was man jetzt schon verraten darf. Das darf man natürlich im Radio auch nicht sagen. Was, was tut sich gerade
2: aktuell? Es tut sich immer einiges und Geheimnis gar nichts. Äh. Es tut im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit laufend was, also da werden äh, äh, ein bisschen Massenmedien bedient, äh, es werden die äh, sozialen Medien bedient, das ist also ein, äh, äh, eine Arbeit, die zwölf Monate im Jahr dauert, aber es gibt ein paar besondere Projekte aus, äh, aus den Fachbereichen der, der Bild Bildung, Umweltbildung, wo wir zusammenarbeiten vor allem ganz stark im Wissenschaftsbereich. Wir haben ja heute schon mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Nationalpark Gesäuse ein kurzes Gespräch gehabt. Da waren auch unsere Forscher dabei. Wir haben eine gemeinsame Plattform zum Beispiel geschaffen äh, im Internet www.parks mit c wo alle äh, Nationalparks, alle sechs Nationalparks, ihre Forschungsarbeiten und Ergebnisse einspeisen. Das sind also. Äh, Dinge, die ein einzelner Nationalpark nicht leisten kann und da arbeiten man äh, besonders stark zusammen. Also gemeinsame Standards, wenn
0: du jetzt sagst, in der Forschung, da wird es ja natürlich auch um Vergleichbarkeit der Daten gehen. Äh, einfach, dass man Dinge miteinander vergleichen kann, dass man schauen kann, was machen die anderen und dass man diese Dinge auch noch außen tragt. Weil, wenn du
2: sagst, da gibt es ja Internetseiten, das heißt, diese Daten sind ja auch für alle verfügbar. Ich ja, habe viele äh, Wissenschaftler, die also Unterlagen suchen und die, äh, äh, wenn man ein wissenschaftliches Projekt anfängt, zuerst schaut man mal, was ist schon erforscht, welche Ergebnisse gibt es. Und wenn ich eine Datenbank habe, wo ich viel herausholen kann, ist das eine unheimliche Erleichterung. Nicht? Und äh, insofern ist dieses Parkside besonders für die wissenschaftliche Community sehr, sehr wichtig und ist recht groß. Ähm, welche Beispiele könnten das sein für solche Daten, die da verglichen werden? Das sind äh, Diplomarbeiten, wissenschaftliche Arbeiten, äh, Doktoratsarbeiten, das sind aber auch äh, Daten, die in Österreich für die äh, europäische, äh, auf europäischer Ebene, wenn es um Natura 2000 geht, also um den europaweiten Naturschutz von Bedeutung sind, äh, weil wir äh, ja, und wie auch alle anderen Nationalparks, wir sind ja zum Beispiel Europaschutzgebiete und haben unsere Schutzgüter so gut erforscht wie sonst keine anderen natürlicherweise also, äh, Europaschutzgebiete in Österreich. Und die Daten braucht man regelmäßig, äh, muss ja auch alle paar Jahre nach Brüssel gemeldet werden, äh, wie die Entwicklung ist in Österreich und da können die Bundesländer mit äh, den Nationalparks haben und das ist, sind fast alle, bis auf Vorarlberg äh, schon mal äh, auf einen guten Schatz zurückgreifen. Mhm. Frau Minister, dein Verhältnis zu Wildnis.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Wildnis klingt zuerst einmal wild. Gell? Da haben wir vielleicht Angst davor oder sonstiges, weil wir das nicht gewohnt sind. Aber Wildnis bedeutet auch Artenvielfalt, Lebensraum, natürliche Prozesse. Und genau das brauchen wir, dass wir das einfach... Lass sein lassen, wie es ist. Und das ist so wichtig. Und ich glaube, da braucht es noch viel mehr dazu, wenn man ja immer irgendwas umgestalten wollen, tun wollen, schauen, dass was schön ausschaut. Und ich glaube dass man das fast nicht aushält, was wild zu lassen. Das schaut dann gleich schlampert aus oder so. Und daher braucht es da sehr, sehr viel, würde ich sagen, Kraft, dass man was so lässt, wie es ist.
0: Ich glaube, äh, Wildnis zuzulassen ist eine unglaubliche Meisterleistung, eine Kulturleistung, eine Sache, die nicht selbstverständlich ist. Herbert Wölger, du kommst ja aus einem landwirtschaftlichen Umfeld, also äh, die Natur nutzen, äh, irgendwas, ein Graserl nutzen oder einen Baum nutzen oder eine Kur halten, das ist ja in deinen Genen. Wie geht dir mit Sein lassen,
2: Zulassen, Wildnis ja, das ist in meinen Genen, das ist in Genen von vielen Menschen, das ist, glaube ich, so dem Menschen grundsätzlich mitgegeben, das gestalten wollen, das nutzen wollen und so weiter. Es gibt ja da ein bisschen Valenz, die Wildnis haben wir immer gern, wenn es weit weg ist, aber da haben vor der Haustür tut man sich ein bisschen schwer damit. Also ich kenne ja auch viele, die jetzt nicht unbedingt die großen Wildnisbefürworter im Sinne von vor der Haustür im Insta, im Nationalpark Gesäuse zum Beispiel sind, aber im Urlaub gerne in die kanadische Wildnis fahren oder noch Alaska oder noch Sibirien, weil die Wildnis natürlich eine, eine gewisse Attraktivität hat, die vielleicht aus unserer Urgeschichte ein bisschen, ein bisschen herkommt. Wo wenn wir uns heute Österreich anschauen, also die, die, die guten ebenen Flächen werden zugebaut in einem Maßstab, ist ja, da sind wir ja Europa und vielleicht Weltmeister. Und so unberührte Flächen, nichts berührt uns wie das Unberührte, haben wir uns ja so ein bisschen als, äh, als Kampagne zurechtgelegt bei Nationalparks Austria. Die werden immer weniger und sind also sehr, sehr zurückgedrängt. Jetzt haben wir in Österreich die Alpen, Gott sei Dank, ohne die Berge hätten wir eh äh, viel weniger Reservoir noch. Und da könnte man jetzt sagen, ja, da ist eh übere Wildnis für manche, wenn ich aus einer Großstadt komme und mich wenig damit befasst habe, ist vielleicht ein, ein Skizirkus eh schon, ein Wildnisgebiet, weil da oben kein Weizen wächst und äh, nicht offenbar äh, der Mensch so am Werken ist wie im Tal, aber in Wirklichkeit ist das auch nicht Wildnis, es ist Infrastruktur drauf, es gibt Straßen hin, es sind viele Menschen zumindest punktuell dort, also wirklich so diese letzten Wildnisgebiete, wo die Genetik noch das macht, was sie will, zum Beispiel, um ein Beispiel zu erwähnen, ohne recht einen großen Menscheneinfluss, das ist ganz, ganz selten und drehen wir von sehr geringem einstelligen Prozentbereich in Österreich. Drei Prozent haben wir halt schon gehört, die Nationalparks mit ihren Außenzonen und ein bisschen was gibt es vielleicht noch dazu außerhalb der, der heutigen Nationalparks, aber das ist, sind, sind wirklich die letzten Reservate, die wir uns unbedingt erhalten müssen. Der Mensch denkt
0: immer in, in Gut und Böse und uh, wozu brauchen wir das und, und was bringt uns das? Ähm, ich, sind wir als so oft mit der Frage konfrontiert, äh, Werte der Wildnis,
2: was, was haben wir davon, was bringt uns das? Wir sollten uns das nicht fragen, aber freilich brauchen wir die Fragen und Antworten drauf. Weil wir ja als Menschen immer alles argumentieren müssen und äh, unterlegen müssen. Wir können ja nicht ganz einfach irgendwas einlassen oder nicht tun. Aber ich möchte vielleicht noch einen Aspekt einbringen zum Thema Wüdnis. Äh, wir gestalten den Großteil unserer Umwelt recht intensiv und äh, sind natürlich auch verantwortlich dafür. Das heißt, überall, wo wir, wo wir sind, haben wir ein gewisses Verantwortungsgefühl. Wenn ein Wildbach über das Ufer tritt, äh, dann nehmen wir das ja nicht hin als äh, Überflutung, sondern da fühlen wir uns ja verantwortlich. Wahrscheinlich haben wir zu wenig gemacht. Ja? Und das ist überall so, bis auf diese deklarierten Wildnisgebiete. Da können wir gehen, da ist niemand verantwortlich, egal was passiert. Und das ist so ein bisschen ähm, ein Psychotop vielleicht oder ein verantwortungsfreier Raum, den wir durchaus, glaube ich, auch brauchen. Und dann sind wir beim Thema Erholungs- und Erholungsraum Räume, wo wir keine Verantwortung haben. Ähm, Frau
0: Bundesminister, wenn ich jetzt ein bisschen, naja, fast kritisch frage, das österreichische Kulturerbe, das haben wir eigentlich schon sehr, sehr gut verankert in den Köpfen, in den Herzen der Österreicher, der Stephansdom, die Lipizzaner. Äh, was es da alles gibt, auf was wir Österreicher stolz sind, Vielleicht auch das Wiener Kaffeehaus. Wir österreichische Nationalparks, wir sagen immer, wir sind das Naturerbe Österreichs. Ist das schon angekommen in den Köpfen, in den Herzen? Ich glaube, wir sind am Anfang, aber da ist schon noch ein bisschen was zum tun.
1: Ja, wir sind natürlich sehr stolz auf unsere Kulturgüter, aber wir sind auch sehr stolz auf unsere Landschaft und auf unser Land. Also das ist einmal das Grundprinzip. Zuerst denkt man an das schöne, gebirgige Waldreiche oder auch an die Ebene, an, das, an an unser schönes Österreich. Und dann erst eigentlich ich heute an den Stephansdom und die lipizaner äh, Ich glaube, äh, es ist auch wichtig, dass wir so ein schönes Naturerbe haben. Und zwar... Äh, durch diese Artenvielfalt, von der ich schon gesprochen habe, durch den Naturschutz, die Umweltbildung und die Erholung, das sind Werte, die jetzt noch viel mehr in den Vordergrund rücken. Wenn ich an den Klimawandel, an die Diskussion denke, fragen sich dann alle, können wir so viel Betonen überhaupt haben? Das hitzt uns alles auf. Da sehen wir den Wert unserer Wälder wieder viel mehr. Der Wald, der einerseits... CO2 speichert, die Holzprodukte, die der Wald uns liefert, da haben wir immer auch CO2-Speicherung drinnen, so ein Holztisch oder so, da haben wir wirklich einen Wert diesbezüglich. Also ich glaube, dieses Naturerbe wird in unserer heutigen Zeit noch viel, viel mehr wert werden und mehr gesehen werden, was das, was das für unser Leben ausmacht.
0: Herbert, wie siehst du das? Äh, haben wir da noch viel zu tun, um, um wirklich das Naturerbe für alle sichtbar zu sein? Oder ist das ein Stadt-Land-Gefälle? Landeier, wir haben aber das Gefühl, naja, die Natur ist eh rundherum, grün, grün und, und, und schön. Äh, vielleicht empfinden das Stadtmenschen ganz anders?
2: Die empfinden es ein bisschen als äh, besonderer und, und spezieller. Das ist schon klar, weil es von der schönen Natur halt ein bisschen weiter, naturgemäß weiter weg äh, wohnen. Aber ich glaube, den Wert grundsätzlich der Natur, der ist uns Österreichern schon äh, bekannt und, äh, und, und wird wertgeschätzt. Aber den besonderen Wert der Nationalparks, was den Nationalpark eigentlich ausmacht, äh, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten dran. Da stehen wir am Anfang, so wie du das auch gesagt hast. Und deshalb gibt es auch diese Öffentlichkeitsarbeit der Dachmarke Nationalparks Austria. Ähm, wir werden noch viel zu oft verwechselt mit äh, Naturparks und äh, die verschiedenen Naturschutzkategorien haben man halt oft zusammen, aber äh, den Nationalpark macht eben dieser Prozessschutz, wie es im Fachjargon heißt, also das Nicht-Nutzen und das Selbst überlassen, die freie Entwicklung, das freie Spiel der Kräfte, das Let It Be der Beatles, und äh, das müssen wir noch ein bisschen mehr ausposaunen, aber das haben wir auf sehr guten Weg. Äh, das ist auch der richtige Moment, glaube ich, um äh, uns von Seiten der Nationalparks Austria beim Ministerium zu bedanken für die Unterstützung, äh, an die, über die Medien an die Bevölkerung zu treten, das kostet einen Haufen Geld. Und das könnten wir uns aus den Nationalparksbudgets nicht leisten, wenn wir nicht von Bund und Europäischer Union eine riesengroße Unterstützung hätten, um das zu tun. Also herzlichen Dank an der Stelle und ich glaube, das ist gut eingesetzt, diese Mittel und wir sind relativ erfolgreich, weil die Wahrnehmung der Nationalparks steigt. Das Einste, glaube ich, ist ein Graben, wo
0: Frauen stark werden, stark sein müssen, oder? Wie war dein Werdegang, deine, deine Karriere? der ich dir das Fragen?
1: Also ich würde das Endstor jetzt nicht als Kram bezeichnen. <lacht> Für mich ist es ein sehr breites, wunderbares Tal. Aber bitte, das ist immer im, im Auge des Betrachters offenbar. Ja, ich bin äh, in einer sehr kleinen äh, Gemeinde aufgewachsen, als Bauerndochter, bergbauern Ich bin eine von neun Geschwistern. Äh, ich bin da aber sehr, ich hab, wir haben sehr liebevolle Eltern gehabt. Die, das einzige Ziel von unseren Eltern war, dass die Kinder das Beste lernen, was sie nur vermögen. Und sie haben alles darauf gesetzt, dass wir die beste Ausbildung kriegen. Und äh, es ist großartig, wenn man solche Eltern hat. Ich weiß, dass man sie Eltern nicht aussuchen kann, und, aber der beste Spruch ist, man kann nicht vorsichtig genug sein bei der Auswahl seiner Eltern, dann <lacht> versteht man wieder, was da dahinter ist. Also ich bin in Mosheim geboren, bin in Steinach ins Gymnasium gegangen und nach dem Gymnasium bin ich nach Wien an die BOKU und habe dort Forstwirtschaft studiert, weil mir als Bauerndochter da ja Wald immer besser gefallen, die Waldarbeit besser gefallen, wie die landwirtschaftliche Arbeit. Und deswegen habe ich mal Forstwirtschaft ausgesucht. Ich war sehr gut in Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Gegenständen. Die haben mich mehr interessiert. Und ich habe auch in der Forstwirtschaft ein bisschen mehr technische Fächer gesehen. Also so naiv bin ich quasi in dieses Forstwirtschaftsstudium hineingegangen. Auswirkung war es also, was habe ich vorgefunden? Es waren ungefähr... 120 äh, Studierende, wovon wir drei Frauen waren. <lacht> das, äh, und ich muss sagen, die drei Frauen haben fertig studiert und ungefähr 40 bis 50 Männer. Also die, die Quote war eine sehr gute, dass die Frauen da eine große Durchhaltung, ein großes Durchhaltungsvermögen haben. Ähm, ja, so war mein Weg. Es war dann noch relativ schwierig, oder eigentlich gar nicht möglich in der Forstwirtschaft, eine Arbeit zu bekommen, weil man mir das offenbar nicht zugetraut hat, beziehungsweise weil das Risiko oft für Forstbetriebe zu groß erschienen ist, eine Frau zu beschäftigen, weil die konnte ja schwanger werden und das war ja dann alles schade um die ganze Ausbildung und um alles, was man da investiert hat. Daher hat sie ein anderer Weg für mich geöffnet und das war... Uh, Im Endeffekt ein sehr guter Weg. Ich habe eine uh, Stelle angeboten bekommen im Ministerium damals in der Gruppe Wildbach und Lawinenverbauung. Ich muss dazu sagen, ich wollte das nie studieren, weil das ein sehr, sehr schweres Studium war. Ich habe aber dann die entsprechenden Prüfungen nachgemacht, weil das ist die Voraussetzung, dass man dort arbeiten kann. Und es war großartig, diese Arbeit dort. Das war so eine vielfältige, großartige Arbeit. Ich bin dann Mitte 30, habe ich meine erste Führungsposition gehabt. Ich habe eine Gebietsbauleitung geleitet, die in Wiener Neustadt. Das ist, kann man verstehen. Also die Enstaller kennen das, die, die Gebietsbeleitung der Wildbach- und Lawinenverbauung sitzt eh da in Litzen. Sie wissen, dass wir da Arbeiter haben, dass wir da Projekte planen. Das war alles in meinem Aufgabenbereich. Und nur um zu illustrieren, das war damals eine ganz eine andere Zeit, wie äh, meine Arbeiter erfahren haben, dass sie eine Frau zur Chefin kriegen, haben sie im ersten, in der ersten Reaktion gesagt, Oh, da gehen wir nicht mehr auf die Baustelle. Das, das braucht man echt nicht. Und äh, im Endeffekt habe ich dann war ich acht Jahre Gebietsbeleiterin und sie wollten mich dann niemals äh, weggehen lassen, weil weil es wirklich so ein großartiges Team war und weil wir so eine sehr schwierige Situationen gemeistert haben. Wir haben große Hochwasserkatastrophen zu bewältigen gehabt und das ist wirklich äh, sehr sehr intensiv. Geht nicht nur das körperliche Limit, sondern vor allem auch ist psychisch sehr anstrengend, wenn man die ganzen äh, Schäden sieht und wenn man das Leid der Bevölkerung sieht und wo man eigentlich nur helfen will. Und da muss man aufpassen, dass man dann nicht in dieses Helfersyndrom hineinfällt, sondern dass man wirklich professionell die Arbeit macht. Nur so ist man dann unterstützend auch für die Leute. Ja, das äh, nach acht Jahren Gebietsbeleitung dann wurde ich gebeten, im Ministerium die Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung zu übernehmen. Das ist, bedeutet damit die Leitung der gesamten Wildbach- und Lawinenverbauung von Österreich. Wir waren damals ungefähr 1300 Leute, <lacht> 1000 Arbeiter und 300 äh, äh, Beamte Vertragsbedienstete, also technisches Personal und Verwaltungspersonal und ja, das war wie eine große Firma zu leiten, aber halt unter anderen Prämissen. Also dass man jetzt nicht gewinnorientiert ist, sondern dass man einfach hochprofessionell für den Schutz der Bevölkerung und unseres Lebensraumes tätig ist. Ja, so war mein Lebensweg, so ungefähr nach 8, 15 Jahren Leitung der Wildbach- und der Ich kenne daher weil ich österreichweit tätig war, wirklich viel von Österreich. Ich würde nicht sagen jeden Graben und jede Lawine, aber ich kenne wirklich sehr viele Gegenden in Österreich. Ich habe das auch geliebt. Und dann habe ich im Jahr 2016 die Leitung der äh, Sektion Wasserwirtschaft übernommen mit der neuen Regier Regierung, äh, mit der letzten Regierung. Wurde, ich dann, wurde unser Ressort komplett neu aufgestellt. Viele Themenbereiche wurden dazu sind dazugekommen. Ich habe das sehr sinnvoll empfunden, weil hier schon das Klimathema auch im Mittelpunkt gestanden ist. Und mit dem Klimathema wir auch die Verkehrsagenten dazu bekommen haben. Auch der Tourismus ist zu uns dazu gekommen. Also alle wichtigen Themen, die im ländlichen Raum eigentlich das Wesentliche sind, sind in unsere Sorge gekommen und mit der gesamten Umstrukturierung wurde ich dann gebeten, statt der Sektion Wasserwirtschaft die Sektion Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit zu übernehmen. Da sind die Nationalparks zu mir gekommen und äh, ich war wieder bei meiner Ausbildung quasi als Forstwirtin. Also der Kreis hat sich irgendwie geschlossen und das ja, das war für mich auch schön und die ganz ungewöhnlichste äh, Lebenswende äh, ist eingetreten jetzt mit Juni, äh, dass ich jetzt eine Ministerin dieser äh, Fachregierung sein kann, eine ganz große Ehre für mich, äh, eine, auch eine große Herausforderung, aber auch ich mache das sehr gern. Ich muss sagen, ich mache das echt gern. Ich werde super unterstützt von meinen Leuten, nicht nur von meinen äh, äh, Beamten und, und von der Beamtenschaft, sondern vor allem auch von meinen Leuten im Kabinett. Ich glaube, wir arbeiten da großartig zusammen. Wobei ich natürlich weiß, dass das äh, etwas leichter ist, weil das ja eine Zeitbegrenzung äh, hat. Also genaue Rahmenbedingungen, unter diesen Rahmenbedingungen haben wir zu arbeiten, wir haben für Sicherheit zu sorgen, dass Stabilität im Land und dann übergeben wir das wieder sehr gerne einer gewählten Regierung.
0: Ein sehr beeindruckender Lebenslauf, der offenbar zu Beginn doch von Vorurteilen geprägt war, aber wenn man von der wittboch verbauung kommt und mit den Arbeitern, die da wirklich am Bau arbeiten, zusammenkommt, dann Traut, wird an einiges zugetraut.
1: Offenbi offensichtlich, <lacht> ja. <lacht>
0: offensichtlich. <lacht> Maria, du warst heute im Nationalpark Gesäuse unterwegs. Hast da ein bisschen einen Überblick an groben, flüchtigen Überblick verschaffen können? Was hast du alles gesehen und wie hat es dir gefallen?
1: Ja, es war super. Das Wetter war einmal traumhaft. Danke, Herr Direktor, dass du ein super Wetter gemacht hast. Aber ja. wir waren zuerst einmal, wir sind über Hiflau gekommen. Das war schon der, die Anreise war schon so wunderbar. Und wir sind dann empfangen worden von den Leuten vom Nationalpark sehr lieb. Dann habe ich mal meinen ökologischen Fußabdruck gemessen. Ich muss sagen, zwar ein Viertel. Welt brauche ich, was nicht sehr super ist.
0: Wobei der durchschnittliche Österreicher liegt so bei drei. Wirklich? Ja, ja, ja.
1: aber ich habe mir gedacht, ich kann schon noch sehr arbeiten an mir. Aber bitte danke trotzdem <lacht> für diese unterstützenden Worte. Dann haben wir uns das Kino, also das Wasserleben, angeschaut. Sehr beeindruckend, was im Wasser da alles vorkommt. Ich finde die Präsentation also toll. Normalerweise sehe ich das nur unter Mikroskop. Ich habe das natürlich schon oft gesehen. Aber dass das dann so übertragen wird auf die Leinwand und dass man das so, so wirklich super sieht, ich habe gehört, dass das wichtig ist für die Kinder, weil die nicht gut im Mikro, ins Mikroskop reinschauen können. Also das ist großartig gemacht. Und was mir am allerbesten gefällt, ist natürlich der Weidentum. Ich bin gewohnt, dass die Nationalparks also so riesige Zentren haben, richtig? Also Ausstellungszentren, die in der Gegend, äh, würde ich nicht sagen, klotzen, aber vor, vor sehr, sehr prominent dort stehen. Und der Weidenturm ist so etwas Natürliches. Das ist aus Weiden gebaut, in der, steht in der Landschaft, natürlich äh, äh, nachhaltig und ästhetisch wunderbar. Also das ist einzigartig, was, man da, was da gemacht wurde und welche Idee da man verwirklicht hat. Das spürt man richtig, dass im Nationalpark hier diese Nachhaltigkeit auch gelebt wird. Und das habe ich so empfunden. Ja, es war sehr schön.
0: Also bei allen Ausstellungen, bei allen öffentlich zugänglichen Dingen, sagt unser Chef oder... Der Herbert Wölger sagt immer, naja, alles darf man den Leuten nicht sagen, nur ein bisschen was, gerade so viel, dass sie neugierig werden, weil die sollen ja rausgehen und die sollen nicht einen ganzen Tag irgendwo in einem Haus, in einem Zentrum verbringen.
1: Mhm, genau, und das ist offenbar da gelungen, weil äh, so im Weidentom die ganze Zeit herumstehen, auf die Idee kommt man wahrscheinlich nicht, sondern man wird wirklich neugierig, dass man rausgeht. Beziehungsweise, wenn man da rausgeht und das schöne Panorama anschaut, ist das Herz schon voll?
2: Herbert, dein Plan geht offenbar auf. Ja, sehr gut. Solche Aussagen freuen mich natürlich. Also, der Weidenstamm steht bei uns für die Demut. Da darf ich jetzt den Kollegen Osebik David zitieren vom Tourismusverband. Und das sieht man wieder, wie nah verwandt er mit den Nationalparkideen ist. Da sagt also einer in seinem Gesäuse-Manifest: sein ist ein Ausdruck die Demut. Die Demut braucht man vor der Natur, braucht man vor dem Berg, gerade in unserer auch nicht immer ungefährlichen Gegend. Und wenn man demütig genug ist, dann wird einem die Gnade zuteilt. Da kommt jetzt vielleicht ein bisschen durch im Hintergrund, dass das man. Stift. <lacht> Aber so ist es. Und ich glaube schon auch, dass so dieses Weidendom-Erlebniszentrum als Nationalparkzentrum ein bisschen für dieses Wort der Demut einsteht.
0: Also wir werden in Zukunft auch diese, diesen Weg weiter beschreiten, wenig Infrastruktur, sehr viel
2: Naturerlebnis. Ja, wir, die Nationalparks grundsätzlich stehen ja für infrastrukturfreie Natur und unser Erlebniszentrum ist ja mitten im Nationalpark, ist ein bisschen eine andere Situation. Wenn ich einen Ort in der Nähe habe, wo ich ein großes Zentrum habe, steht das nicht im Nationalpark. Natürlich, möglichst wenig Infrastruktur, möglichst viel Natur. Mit äh, wenig Fremdkörper ganz einfach drinnen unberührt. Äh,
0: Nationalparks und Tourismus, eine Frage an euch beide: äh, Wo seht ihr die Synergien? Wo passt es gut zusammen? Wo sind aber auch die Knackpunkte?
1: Ja, der Tourismus ist jetzt bei uns auch im Ressort und wir haben den Plan T erarbeitet, also die Tourismusstrategie. Und in dieser Tourismusstrategie, da war es mir, noch damals als Sektionschefin, ganz viel wert, dass auch Nationalpark drinnen enthalten ist. Und wir haben dann einen eigenen Termin vereinbart, die Sektionschefin für Tourismus und ich. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, Wald ist wichtig. Und Nationalparks sind wichtig. Und was für Ergebnis haben wir? Wir haben das vorhin besprochen. In unserer Tourismusstrategie ist Nationalpark enthalten, also dass das ein integrierender Bestandteil ist. Und im Gegensatz dazu, wenn ich wieder zurückgekommen auf das Kulturerbe, offenbar hat der Herr Direktor nicht das Burgtheater drinnen im Plantier entdeckt. Also hier sieht man wieder dass das wirklich auch gelebt wird, auch in diesen strategischen Überlegungen unseres Hauses. Ganz, ganz wichtig ist, dass die Nationalparks da auch eine große Rolle spielen.
0: Frau Bundesminister, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Darf ich Sie um ein Schlusswort, um ein Resümee bitten?
1: Ja, unsere Nationalparks sind wirklich wahre Schätze und wir alle haben Verantwortung dafür, und es braucht einmal vor Ort super Fachleute mit einem großen Herz. Das habe ich heute erlebt. Danke für den tollen Nachmittag. Es braucht natürlich auch Geldgeber, von der EU angefangen bis zum Bund, den Ländern und vielen Kooperationspartnern. Das ist wichtig, aber es braucht vor allem auch Besucherinnen und Besucher. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt wieder mein Anstoß ist, dass die Leute da haben sie sagen, so, jetzt gehe ich wieder mal Nationalpark besuchen.
0: Ja, der Herbst ist die beste Jahreszeit, ich glaube, einem Nationalpark. Besuch in alle österreichischen Nationalparks in den nächsten Tagen, Wochen steht überhaupt nichts entgegen. Da de